0: Escuchas,
1: escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmonauta, Filmonauta con Danizadia por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, soy Danizadia y este es un nuevo episodio de Filmonauta. El ataque de los clones y no, no les voy a hablar de Star Wars. Este fin de semana me reuní con dos amigos guionistas españoles que estaban de vacaciones en México. Y nos fuimos a tomar unos tequilas. Y pues después de varios... Tequilas. Pues me empezaron a contar algunas geniales ideas, que la verdad esas ideas superan la ficción, de lo que están tramando en Hollywood. Les voy a dar tres ejemplos. Pero esos tres sí superan la ficción. Dos directores españoles, que se conocen entre ellos, y que también conozco personalmente, han recibido encargos para hacer en inglés Remakes De sus películas españolas Algo normal, ¿no? Lo curioso en todo esto Es que cada uno Recibió el encargo De hacer el remake De la película del otro Díganme si esto no sería Ya de por sí Un gran guión de comedia De humor negro Escrito por los hermanos Coen Segundo ejemplo Lo que están haciendo ahora Las productoras americanas Es financiar remakes, No Remakes remakes, es decir que lo que creen que puede ser una idea arriesgada la financian para que se haga en otra lengua en otro país y si funciona en ese país, hacen el remake americano el, el tercer ejemplo de lo que estos geniales productores de Hollywood están pensando es hacer un remake de la trilogía de Crepúsculo así como lo oyen, así de ridículo en mi opinión personal Creo que el remake es un gran recurso para revisitar grandes películas Y personajes que nos han regalado la historia del cine Creo que el primer remake de la historia es una película de 1903 Que se llama The Great Train Robbery Lo que se más increíble es que esto de los remakes no es algo nuevo Lo cual nos demuestra que el remake no es un injerto fruto De analfabetos ejecutivos NBA de Hollywood de hoy sino que realmente es un instrumento que forma parte del cine casi desde que fue concebido. También no olvidemos aquella frase atribuida a Gaudí que decía que la originalidad es la vuelta a los orígenes. Escuchas a Filmonauta. En mi opinión, creo que para hacer un remake tendría que tener solo una sola particularidad y esa es usar solo cuando haya algo que aportar. Me tocó ver, por ejemplo, el remake de Los Diez Mandamientos de Charlton Heston. Este, el remake fue hecho por Ridley Scott con una película que se llama Éxodo. Y la verdad no entiendo qué aporta además, más. que lo hace más contemporáneo, mete unos efectos especiales eh, a la altura de la tecnología de hoy en día. Pero es netamente inferior a la película original de Charlton Heston y yo todo lo que me puedo imaginar es si Cecil B. DeMille viera el remake de Ridley Scott pues podría armar una a la Walking Dead Filmunauta. vamos a tomar otro ejemplo hipotético vamos a imaginar un gran éxito comercial y vamos a imaginar que una película de corte latino triunfa en Estados Unidos y en México y arrasa imaginemos que la película tiene defectos y virtudes Vamos a ver sus virtudes. Entre sus virtudes, yo diría que el director y el promotor de esta película es lo suficientemente audaz e inteligente para anticipar que la educación sentimental de su público, en este caso el inmigrante mexicano, está construido en buena medida por la televisión de su país de origen y que por ello puede... Conectar con esa minoría mayoritaria de Estados Unidos. Y esa conexión luego se puede contagiar a México. Esa virtud clarividente comulgaría también con la tesis de Malcolm Gladwell, que en su libro de Outliers. Dice que el peso de la cultura es independiente a donde uno haya nacido. Uno, uno de los ejemplos de libros sobre cómo la cultura de la violencia en los, de los estados de Estados Unidos dependen del origen de sus antepasados hace más de 300 años. Y esa diferencia es de si venían del norte o del sur de Inglaterra. Es decir, la cultura pesa y esta película hipotética lo tendría en cuenta. Vamos con los defectos. Obviamente como no todo puede ser virtud, vamos a imaginar que esta película tuviera un humor arcaico, lo que yo llamo el nuvo cantinflanesco. De cantinflas. Tosco, infantil, irrespetuoso con la discapacidad física y mental y con la orientación sexual, con violencia gratuita con menores de edad. Un humor cavernícola, en definitiva. Vamos a añadir a eso que su trama es facilona, manipuladora y tramposa. Y que sus personajes son un manual de estereotipos y clichés. Tengo que hacer una nota al calce. Cualquier parecido con los aceptan devoluciones es mera coincidencia. Vamos a la consecuencia de esta virtud con sus defectos. Bajo esta hipótesis, mi terror es que viniera el ataque de los clones, de los remakes inspirados y alentados por los defectos horrorosos que hemos enumerado, no remakes o planteamientos que aprovechen lo que puede ser una mirada inteligente sobre un mercado por explorar. El ejemplo de Ridley Scott que di anteriormente no es casualidad. Ridley Scott hace un remake de una película de CCB de 1000, literalmente la tritura. Y pues ahora ya está confirmado el remake de una película de Ridley Scott de Blade Runner. Un ejemplo para demostrar que el karma se paga. Ridley Scott toma esa. Para finalizar, voy a enumerar unos cuantos remakes para ilustrar por qué lo llamaba el ataque de los clones. Piensen en Toto Rico de Lane Wiseman, un remake muy mal logrado de la película original de Paul Verhoeven. Piensen en el remake de El planeta de los simios de Tim Burton. Piensen en el remake de la película Karate Kid con el hijo de Will Smith. O piensen en todas las películas que han tratado de hacer de Superman. Esto fue Filmonauta. Nos vemos la próxima semana. Escuchaste Filmonauta, Filmonauta. Filmonauta. con Dani Savia? un podcast más
0: de Dixon. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.